0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Segunda de Corintios capítulo 5 Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Lo hermoso de esto es que aquí nos habla de nuestra casa terrenal como nuestro cuerpo, que pudiera deshacerse, ¿sí? si esto se deshiciere. ¿Por qué se podría deshacer? Por muerte, muerte física, ¿verdad? Por un incendio, por, por, porque estamos en un accidente. Si esta morada terrenal se deshiciere, se enfermare, tenemos un edificio, un edificio ni siquiera una morada, ni siquiera una casa donde habita su espíritu, un edificio celestial, o sea, algo muchísimo más grande, un tabernáculo celestial donde vamos a habitar, una casa hecha no de manos, de, pero hecha de manos eterna en los cielos. O sea, este espíritu tiene un cuerpo celestial que está esperando cuando nosotros lleguemos a su presencia, Vamos a tener un cuerpo espiritual, no más un cuerpo terrenal. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Cuando personas están aquí con, con deficiencias físicas, con problemas, con. Con, sin todas sus, sus extremidades, sin todas sus, sus cualidades físicas que poseemos en la mayoría, pero algunos tienen deficiencias, llegan al cielo, allá no son deficientes, allá están completos, allá tienen una morada gloriosa, por eso dice, gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, una que no se corrompe, que no se deshace, que no se cansa, que no se enferma, que no se fatiga, deseando ser revestidos o sea que nosotros deberíamos anhelar el momento en que nos encontremos revestidos de esta habitación celestial pues así seremos hallados vestidos y no desnudos porque asimismo los que estamos en este tabernáculo quemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, realmente decidimos la vida eterna. Porque está la vida eterna, conocer al único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien han enviado, y empezamos a vivir la vida eterna. Pero cuando esta morada terrenal se deshace y llegamos a su presencia, vamos a ser revestidos de esa habitación celestial. Y esa habitación física si sí, se desgasta, se cansa. Pero la habitación celestial no va a tener eso. Vamos a ser hallados vestidos con su presencia, con esa habitación celestial que está preparada para nosotros. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos estar desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del espíritu. Su Espíritu en nosotros es el compromiso adquirido sabiendo que vamos a ser redimidos para vivir en esa habitación celestial. O sea, es el compromiso, la promesa hecha para ese momento glorioso es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que viviendo confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor porque por fe andamos, no por vista. O sea que cuando estemos revestidos de este cuerpo glorioso, estaremos presentes con Él. Pero cuando estamos vestidos de este cuerpo corruptible, estamos ausentes de su vista. Por eso hoy andamos por fe, vivimos por fe sabiendo que ese momento va a llegar y no por vista. Porque confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Por tanto, procuramos también o ausentes o presentes serle agradables. Cuando hablamos ausentes de ese cuerpo glorioso, es que aún estamos aquí en la tierra vestidos de un cuerpo corruptible. Pero cuando lleguemos a su presencia, Dios nos va a vestir de ese cuerpo celestial incorruptible. Y ahí estaremos presentes con Él. Así que ausentes aquí o presentes allá, queremos agradarle. Queremos que se complazca con nuestras vidas. Queremos que cuando nos vea se complazca, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí no está diciendo el juicio final, aquí está hablando del tribunal de Cristo. Y aquí el Señor, aunque ya seamos salvos, dice, va a recibir, va a recibir según lo que haya hecho en el cuerpo, va a recibir va a recibir, es un, es un tiempo donde se reparten coronas, es un tiempo donde daremos cuenta, y cuando damos cuenta de lo que hicimos malo, Jesús como nuestro abogado va a decir, esta persona ya reconoció que yo pagué por ella y es nuestro abogado, dice si, si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo, dice primera de Juan 2.1. Cuando lleguemos a este tribunal, tenemos a ese mediador, tenemos a este abogado, pero sí llegaremos al tribunal, si sí compareceremos ante el tribunal de Cristo, donde el Señor va a tener para nosotros, si en el cuerpo hicimos cosas buenas para Dios, recompensa. El ministerio de la reconciliación. Conociendo pues el temor del Señor, persuadiéndonos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. El temor del Señor. Conociendo el temor del Señor. ¿Qué es conocer el temor del Señor? Temer a Dios es el principio de la sabiduría, al apartarse del mal, la inteligencia. O sea, que andar con temor del Señor es andar conociendo que Dios es real, que ve lo que hacemos, que es consciente de nuestra vida hoy, ausente de Él. Por estar en este cuerpo corruptible, sabiendo que andamos en temor de Dios, o sea, apartados del mal. Así debemos vivir, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres pero a Dios le manifiesto lo que somos tenemos que persuadir a las personas de volverse a Dios dice y espero que también nuestras conciencias estemos claras con Dios no nos recomendamos pues otra vez a vosotros sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Es necesario que nos gloriemos delante del Señor que ve todo. No en, la, no en lo que lucimos, no en lo que parecemos. Porque Dios lo ve todo. Por eso dice que tu conciencia no te reprenda. Dios lo ve todo. No podemos gozarnos en las apariencias. Porque si estamos locos es para Dios. Y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Este amor nos constriñe, nos revela, nos, nos revela a nuestro espíritu que si Cristo murió por todos, legalmente todos morimos. O sea, el precio ya fue pagado, nos identificamos con esa muerte. Ya hubo un sacrificio por nuestro pecado, pero todos debemos identificarnos con esa muerte. Dice entonces, luego todos murieron y por todos murió. Para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y es un error pensar, es un error pensar, que vivimos para nosotros mismos. Porque si Él nos dejó vivos aquí, y estamos aún vivos, es para que vivamos para Dios. Porque Él murió y para esto también resucitó, para que ya no vivamos para nosotros mismos sino para aquel que resucitó, murió y resucitó por ellos. ¿Qué tal si hoy decidimos vivir para Dios? ¿Qué tal si hoy decidimos vivir para Él? De tal man de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es... Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No puedo mirar a los demás como era su pasado antes de Cristo. No puedo juzgarlos como en el pasado. Si esta persona está en Cristo, es nueva criatura. Si esta persona está en Cristo, nueva criatura es. No puedo juzgarlo ni mirarlo como su pasado era. Las cosas viejas pasaron para ti, para mí, si estás en Cristo. Y la buena nueva es que para Él todo es hecho nuevo, nos está dando una nueva oportunidad. Y es una promesa de empezar de cero. Y todo, lo que, y todo esto proviene de Dios que nos reconcilia consigo mismo con Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea que no solamente me reconcilia a mí con Cristo, sino que me da un llamado, un ministerio, algo que me encomienda. Me encomienda el ministerio de la reconciliación. Para reconciliar a las personas con él. Para llevar a las personas, vuélvete a Cristo, vuélvete a Cristo, vuélvete a Cristo. ese es el ministerio de la reconciliación. Dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios no nos llamó a juzgar a la gente, nos llamó a reconciliarla con Cristo. No nos llamó a condenarla, porque Jesucristo no vino a condenar el mundo, sino a que el mundo fuera salvo por Él. Esa palabra de reconciliación es ponte de acuerdo, vuelve a Él, acércate a Él, Él te ama. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Dios rogando, dice rogando. Es rogando. Ah, pero me da pena, pero la gente me va a rechazar. Como si Dios estuviera rogando a través de mi vida. Reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios, es Él amando a la gente a través nuestro, es Él poniendo ese sentir en nuestros corazones. Así que somos embajadores Si no sabías aún cuál era tu ministerio, cómo le sirvo a Dios, pues nos dio el ministerio de la reconciliación y nos dio una embajada, la del reino de los cielos, donde estamos aquí representando al reino de los cielos y es un llamado a representarlo, por eso somos embajadores de su reino. Ahora nos dice, hazlo a través, deja que Cristo lo haga a través de tu vida. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado... Por nosotros se hizo pecado. Para que Dios fuera hecho justicia. O sea, al morir en la cruz se hizo la justicia. Se llevó el pecado porque la paga del pecado era muerte. Entonces Él cogió mi pecado, el tuyo, lo llevó a la cruz, murió por ese pecado. Se hizo pecado por nosotros. Dios hizo justicia viviendo la consecuencia del pecado. Y ahora fue hecha justicia para nosotros. Hemos hecho justicia de Dios en Él. Me identificó con su muerte. Me identifico con su resurrección. Me identifico con que en él soy nueva criatura y que él vive su vida a través de la mía. Por eso andemos en vida nueva. En el Señor Jesucristo reconozco que soy pecador. Pero tú moriste en la cruz por mis pecados. Gracias por no tener en cuenta mis pecados para ir a la cruz. Gracias por llevarlos allá por amor a mí. Hoy decido, Señor, que tú eres mi Señor y mi Salvador. Te reconozco. Reconozco que resucitaste también por mí para que yo hoy no viva para mí, sino para ti. Te entrego el control de mi vida y te pido que hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entregar mi vida. Amén.